0: To jest odcinek numer 5 naszego podcastu o plotki, czyli twórcze rozmowy o rękodziele. W tym podcaście chcę się z Wami podzielić sprawdzonymi sposobami na spełnianie marzeń. W logistyce codzienności zapominamy często o tym, czego pragniemy, do czego dążymy. Tutaj chcę Wam opowiedzieć o marzeniach fascynujących ludzi, których poznałam dopiero wtedy, kiedy zaczęłam gonić za swoimi. Fuck UP STORIES czyli dlaczego warto się nie poddawać. Żeby nie było tak kolorowo, postanowiłam zebrać w jednym miejscu wszystkie niepowodzenia, które tylko utwierdzają, że twardego dubska potrzeba do przedsiębiorczości. Często słyszę, że jestem osobą pogodną, pozytywną i takim, to łatwiej się wszystko udaje. Nic bardziej mylnego. Fakt. Jakoś nie potrafię publicznie narzekać, bo sama nie znoszę wysłuchiwać biadolenia. Ale już z tym wiecznym pasmem sukcesów... Mm. Nie do końca to tak jest. Najbardziej chyba bolą porażki, których się nie zawiniło. Starasz się, wyprówasz sobie flaki, masz uzasadnione poczucie, że robisz wszystko, co w Twojej mocy. No i klapa. No i tak było z moim sklepem internetowym. Choć może trudno w to teraz uwierzyć, ale był już nawet moment, że gdyby nie roczny abonament wykopiony z góry, to po sklepie dawno nie byłoby już śladu. Zaczęłam szukać, jak wystawiać swoje prace, nie korzystając ze zbiorczych platform sprzedażowych. Podskórnie czułam, że zginę w tłumie. Platformy zagraniczne odpadały, bo zakładałam, że ciężkie dywany i pufy nie nadawały się, choćby ze względu na koszty wysyłki. Objawieniem była dla mnie jedna z platform sprzedażowych. Tam mogłam założyć swój własny sklep. Dzięki 14-dniowemu okresowi próbnemu połknęłam haczek. Przez prawie dwa tygodnie, przykuta do komputera, Uczyłam się obsługi sklepu. Z uporem maniaka próbowałam, ćwiczyłam, testowałam. Przykuta do komputera studiowałam filmiki instruktażowe, by w końcu umieścić opisy i zdjęcia produktów w odpowiednich miejscach. Kiedy w końcu skonfigurowałam setki drobnostek, podjęłam decyzję o wykupieniu abonamentu. Długo zajęło mi przekonanie samej siebie, że przecież nie ma suk sukcesu, na chwilę, że takie przedsięwzięcie to potrzebuje co najmniej kilku miesięcy na rozwój. Roczny abonament wydawał się najsensowniejszy. Kwota netto oczywiście razy 12 miesięcy plus 23% podatku hm, ręka zadrżała. No ale mówiłem do odważnych świat należy. Spodziewałam się fanfar trąpanielskich, pasma sukcesów i kolejki zamówień. Zamiast tego czekała mnie informacja, że bez polityki prywatności regulaminu wzoru formularza zwrotu, zdefiniowania form dostawy i bramek płatniczych, żadna transakcja się nawet nie może odbyć. No dobra, zabrałam się za wszystkie zbędne niezbędności, które miałam ogarnąć samodzielnie. Oszczędzę Ci wyliczenia szczegółowych kosztów, ale uwierz mi, że wszystko co bezpłatne, to skończyło się w momencie, kiedy zapłaciłam abonament i pokazałam, że jednak chcę sprzedawać przez internet. Tak zwana drobnica zabrała mi prawie miesiąc z życia. Został jeszcze regulamin wraz z wszystkimi formularzami oraz polityka prywatności. Eee, nie stresuj się, nie wyskoczę teraz z historią RODO. No ale warto wspomnieć o takich detalach finansowych, jak chociażby ZUS, Urząd Skarbowy czy potrzebny, na twórcze rękodzieło czas. Zapał i dobre chęci wzięły w górę. No i gdybym może nie powiedziała A, to pewnie nigdy nie byłoby B, czyli dzisiejszej platformy Oplotki France czyli sklepu, gdzie sprzedajemy razem, wspólnie, jako zaprzyjaźnienie rękodzielnicy. Nie pytajcie, skąd wyczarowałam fundusze na prawną obsługę sklepu i ile czasu, uwagi i poszukiwania opcji na moją kieszeń mi to zajęło. Ale jak powiadają, jeżeli jest chęć, znajdzie się sposób. Jeżeli jej brak, to znajdzie się powód. Skrócę opowieść. Udało się. Obecnie radca pomaga ubrać w rzeczywistość nasze niekończące się pomysły. No i pewnie tu powinien nastąpić happy end i krocie ze sprzedaży. No, mm, nie do końca. Sklep w końcu ruszył i był gotowy obsługiwać realne transakcje. Teoretycznie każdy mógł wejść, znaleźć piękny detal wnętrzarski dla siebie i kupić, ewentualnie skontaktować się w celu zmodyfikowania rozmiaru czy koloru. Teoretycznie, no bo w praktyce nikt o tym wyśnionym sklepie nie miał nawet pojęcia. No miałam już działający fanpage, ale tam promowałam warsztaty, więc wiedziałam, że niekoniecznie to są osoby, które chciałyby kupować gotowe produkty, raczej te, które chcą je po prostu zrobić. No i zaczęło się. Jak to ja? Na oparach entuzjazmu ruszyłam na podbój szkoleń sprzedażowych. Chyba nie było bezpłatnego instruktażu marketingowego, który uszedłby mojej uwadze. No nie kryję, że nadszerpnięty budżet nie pozwala na płatne szkolenia. Powoli, i tu, żeby nie było wątpliwości mówię raczej o miesiącach, a nie tygodniach, zaczęłam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i drgnęło. Możesz sobie wyobrazić całą moją radochę, kiedy w końcu misterna Machina ruszyła w grudniu 2016. Szampan, kurtyna i brawa. No nie do końca. Potem był martwy styczeń, zero pomysłów jak przetrwać to Wielkanocy. Dopiero kolejny rok nauczył mnie, jak wykorzystać dni babci, mamy, letnie mody, jesienne czapkoszały. No i teoretycznie powinnam sobie teraz spokojnie dziergać w domu i sprzedawać personalizowane ręczne dodatki do wnętrz. Tyle, że w całej walce przegapiłam siebie. Przecież ja wcale nie chcę siedzieć całymi dniami w domu, kiedy mąż w pracy, a dzieci w przedszkolu, po to, by dziergać bez końca. Ja przecież kocham ludzi. To przecież głównie warsztaty dają mi frajdę w tej rękodzielniczej działalności. I co teraz? No właśnie ludzie. Otwarcie zapytałam w grupie um, o plotkien friends. Zarabiam na rękodziele. Ona cały czas działa. Co teraz robić? No i dziękuję za ratunek. Teraz w sklepie znajdziecie również pracę zaprzyjaźnionych rękodzielników. Dzięki temu asortyment rośnie, a czas wykonania poszczególnych prac maleje. Mało tego, szydełkujący często kupują haft, a filcowane detale zdobią pracę innych artystów. Ciągle rodzą się nowe projekty z pogranicza kilku dziedzin. Wszystko w atmosferze wspólnego celu, zarabiania na tym, co lubi się robić. By robić tego jeszcze więcej i móc się rozwijać w tym kierunku. Teraz sklep to wspólna praca dziewczyn z zespołu. Często promuję go na targach rękodzieła, wspólnie podejmuję decyzje o promocjach internetowych. Jeżeli któraś z Twoich znajomych chowa świetne prace do szuflady, koniecznie opowiedz jej o działalności rękodzielniczego inkubatora Oplotki, Wiem, że na jej pracę zapewnie czekają chętni, którzy muszą jej jedynie znaleźć. Muszą się tylko o nich dowiedzieć. Czy to, o czym opowiadam, w jakiś sposób rezonuje z Twoimi wartościami, priorytetami, marzeniami? Jeżeli tak, zasubskrybuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Będę Ci ogromnie wdzięczna za opinię i podzielenie się informacją o tym podcaście ze znajomymi w którym również, mam nadzieję, uprzyjemnić chwilę oddechu od logistyki codzienności.